0: Vamos a empezar ya. Eh, muy buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Sira Domene y nos hablará un poco de los hallazgos más frecuentes en la hipófisis en pediatría. Así que cuando quieras, Sira, lo tuyo. Vale,
1: buenos días a todo el mundo. Bueno, uh, me gustaría compartir antes que empezar un poco el contexto clínico y radiológico eh, del objetivo de, de esta exposición. Eh, yo trabajo en un hospital de tercer nivel general, es decir, la mayoría de nuestros pacientes son adultos y tiene una pequeña área pediátrica. Básicamente incluye las áreas médicas de la pediatría y entre ellas la, endocr la endocrinología. Eh, esto que, que repercute en la actividad, en el número de pacientes que hacemos, que es mucho menor que en un hospital pediátrico, y también en el enfoque, aunque no queramos, partimos desde una manera de hacer estudios, de protocolos y de valorar incluso la patología desde nuestro estilo, entre comillas, de adulto. Este contexto nos ha comportado un aprendizaje un poco más lento y que parte de la experiencia propia. Eh, tenemos eh, que revisar la bibliografía, tenemos que revisar sobre todo nuestros resultados, ya que nos aparecen y detectamos algunas dinámicas ya instauradas que llevan una inercia y que son complejas y difíciles de cambiar. Al final, todo ello nos ha llevado a una autoevaluación y reajustar los protocolos de estudio que hemos valorado junto con los, pediatra, con los pediatras para llegar a un consenso entre los clínicos y nosotros, los radiólogos, para manejar los hallazgos más frecuentes en la patología que se estudia, sobre todo, eh, más frecuentemente en nuestro centro. El breve repaso anatómico, la verdad es que no insistiré mucho en ello porque ya hizo una gran exposición la doctora Vázquez eh, las consideraciones básicas que yo mmm, tengo en mente constantemente es una, que el área hipofisaria es una zona pequeña a estudiar, que tiene muchas estructuras que valorar y que tenemos que encontrar un equilibrio entre la calidad de la imagen y el tiempo que necesitamos para realizarla. La otra gran evidencia a recordar es que la normalidad en un organismo que está creciendo eh, parte es evolutiva y no tenemos que pensar que siempre vamos a encontrar la misma imagen de la misma estructura. Aparte existe una variabilidad interpersonal y en todos los individuos. Por ejemplo, cuando uno mira la amenización tiene muy claro que es un proceso dinámico y en cambio, cuando miramos eh, otras patologías, nos cuesta más tener esto en mente. Por ejemplo, eh, una hipófisis de un neonato es normal verla globulosa y espontáneamente hiperintensante uno. Hacia los dos meses empezará a normalizarse y a partir de los dos meses ya mantendrá una estructura más o menos constante hasta la pubertad. Tenemos que tener en cuenta también, pues que las alturas de las hipófisis puberales pueden ser muy, muy, eh, muy diferentes de lo que es un niño prepuberal, llegando a casi 10-11 milímetros en niñas y 7-8 milímetros en niños. Otra gran contingencia es la normalidad en cuanto a la morfología y al tamaño, sobre todo, de la hipófisis y al grosor del tallo. Se establece que una altura normal es entre 3 y 6 milímetros y un grosor de tallo entre 2 y 3. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que, tras valorar cantidad de estudios, la variabilidad del tamaño, la forma y la altura es muy alta. ¿Qué protocolo hacemos nosotros? Bueno, el clásico protocolo de las eh, secuencias coronales, sagitales en T1 y T2. Posteriormente realizamos un sagital altamente potenciado en T2 y valoramos la administración de contraste. Después, si se llega a administrar contraste, se repiten las secuencias T1 post-contraste y siempre también hacemos un axial de 2 de todo el cráneo. Porque tenemos que valorar tanto morfología y señal de todas las estructuras implicadas y la morfología es definitiva. ¿Por qué lo digo esto? Porque tenemos un, o una secuencia que tiene más sensibilidad para valorar la estructura y el grosor del tallo hipofisario que una secuencia con contraste potencialmente. 1. Tener en cuenta que el filo view pequeño y los cortes de 2 milímetros son muy sensibles al movimiento y tenemos que ajustar bien las secuencias para no prolongar el estudio más de lo necesario y obtener una calidad suficiente para el diagnóstico. Por ejemplo, este es el típico estudio de un niño de 7 años, 8 años, que es movidito, que tiene esta especie de movimiento de base que no se está quieto. Y en el sagital T1, pues, pues uno puede dudar si este tallo presenta una nodularidad. Eh, realizamos in situ la valoración. Yo estoy al lado o me envían las imágenes de lo que estoy haciendo y al hacer el sagital 3 de CIS o el altamente potenciado en T2, puedo determinar que el tallo no tiene ninguna nodularidad y evitar la administración de contraste. Este es otro ejemplo eh, en el que la neumatización del seno esfenoidal también es cambiante, eh, se va neumatizando a medida que el niño va creciendo y nos puede dar una falsa imagen de nódulo aquí en la hipófisis derecha, aunque no se ve claro en el T1, sí que parece que hay una cierta simetría, pero si sí estamos valorando en este momento el estudio, miramos los agitales, descartamos que haya un nódulo y descartamos también así la administración de contraste. Bueno, ¿qué endocrinopatías eh, son más frecuentes? A nosotros casi el 90% de las peticiones que nos llegan del servicio de endocrinología son o por pubertad precoz o por estudio de talla baja. Las peticiones de pubertad precoz son más frecuentes en niñas y las peticiones para el estudio de talla baja en niños. Eh, vamos a ir analizando un poco eh, las, estas dos causas teniendo en cuenta que la pubertad precoz es una anomalía por hiperfunción y que tenemos que tener un poco claro el concepto de, de pubertad precoz central y de pubertad precoz periférica. Eh, brevemente recordar que la pubertad precoz central es la que se genera a través de la activación del eje del hipotálamo. El hipotálamo libera hormonas, activa la hipófisis y la hipófisis a su vez libera la LH y FSH que estimulan las gametogénesis y esteroidogénesis. La periférica, en cambio, es aquella que la liberación de esteroides gonadales no es secundaria a la acción del hipotálamo, sino que hay una causa periférica que nos genera la elevación de esteroides centrales. Bien, ¿cómo nos podemos aproximar a la etiología? En la pubertad precoz eh, basándonos sobre todo en la edad y el género. ¿Por qué nos genera una aproximación etiológica la edad y el género. Bien, recordemos que la edad de inicio de la pubertad es diferente en niños que en niñas. Eh, se considera que pubertad precoz en niñas es cuando aparece antes de los seis años, mientras que en niños es antes de los nueve años. La prevalencia de detección de anormalidades del estudio depende eh, básicamente de estos dos conceptos. Esta revisión realizada de, en la revista del 2018 dentro de metabólica pediátrica recoge eh, 15 estudios con 1.853 niñas menores de 8 años y llega a estas conclusiones en una niña menor de 6 años la probabilidad de encontrar un hallazgo es del 25% en el intervalo entre 6 y 8 años es solo de un 3% y si tienen en cuenta el global de todo el estudio la probabilidad de encontrar una alteración eh, patológica en la resonancia está entre el 0 y el 27%. En niños se calculó que estaba entre el 40 y el 75%. Estas series son muy diversas porque hay muchos estudios recogidos. En esta otra revista hizo un estudio de pubertad precoz en niños eh, de menores de 9 años encontrando una prevalencia de lesiones del 40 al 90%. Esto nos hace preguntarnos sobre la indicación de la resonancia, sobre todo en los casos de, de, de edades que podría considerarse dentro de la normalidad. Así, nosotros realizamos una resonancia si es niña en menores de 6 años y se valora clínicamente en el intervalo 6 a 8. En niños siempre hacemos la resonancia en menores de 9 años. ¿Por qué? Aunque las edades mmm, no justifican anestesia, algunas veces sí que tenemos que realizarla ¿Por qué? porque podemos tener que llegar a administrar contraste y sobre todo por la posibilidad de encontrar un hallazgo incidental que nos genere muchos controles posteriores. Bien, posibles causas de pubertad precoz todo el listado, eh, considerando sobre todo que la idiopática es hasta un 80% de los casos. En niños recordemos que solo sería un 50% de casos. Otras causas, bueno, pues las tumorales, una amartoma, el glioma hipotalámico, quistes aracnoideos granulomas y también recordemos que causas generales como la infección, traumatismo, antecedentes de radioterapia, secuelas de hipoxiaisquemia, pueden ser factores desencadenantes ya que el mecanismo es una activación del hipotálamo, ya sea física, por compresión, como por ejemplo en las hidrocefalias, como por infiltración o afectación de, la su de su función. Hallazgos de resonancia en niñas. Analizamos un poco el estudio que he comentado antes y agrupo eh, la, los hallazgos que se hallaban en niñas con pubertad precoz y los correlacionó como claramente patológicos, cuestionables y hallazgos incidentales. Destacar que como probablemente relacionados hablan del quiste de Radke y como incidental, el quiste pineal. Los demás eh, hallazgos eh, lo relacionó como claramente desencadenantes de la pubertad precoz y fijémonos que el número de hallazgos incidentales, una N de 50 versus una N de 142, no es nada despreciable y la lista de hallazgos que podemos encontrar es también bastante larga para tener en mente cada vez que nos piden una resonancia en pubertad precoz en niñas. Este otro estudio analizaba a 317 niñas obteniendo un 91,8% dentro de la normalidad y también destacar que citaba un 8,2% de incidentalomas. Encontramos también el quiste de Radke y el quiste pineal como incidentaloma bastante frecuente. Otra cosa son los niños. En los niños, como ya hemos dicho antes, la probabilidad de encontrar una causa eh, que es la que desencadena la, la pubertad precoz es más probable. Tumores, productores de gonadotrofinas, ya sea del sistema nervioso central como en áreas periféricas y también causas generales. En este estudio eh, clasifica a los hallazgos de los niños en tres grupos. También eh, causa segura, causa posible y causa o hallazgo incidental. Vemos que un 17-20% de los casos con pubertad precoz o pubertad adelantada, que es otro concepto, eh, se observaron hallazgos no claramente relacionados o de dudosa causalidad con la pubertad precoz. Incluyo aquí, y haciendo un paréntesis, eh, sobre la pubertad precoz periférica ya que es secundaria producción de gonadotrofinas eh, que pueden ser extra eh, que no tienen relación o que se generan fuera del sistema nervioso central lo que sí que es importante y, y por eso he puesto este, esta, esta foto es que en algunos casos eh, cuando la resonancia es normal al inicio y se han descartado otras localizaciones de tumores productores de gonadotropinas se deben mantener los seguimientos con resonancia ya que aparecen resonancias patológicas después del diagnóstico en algunos casos. Todos ellos lesiones pineales, porque las lesiones pineales pueden causar pubertad precoz ya que interrumpen los circuitos inhibitorios del hipotálamo o bien porque son productoras de gonadotropinas. Recordemos pues la valoración de la glándula pineal, que esto nos queda un poco en el inconsciente y por eso creo yo que tenemos que mirarla siempre y vigilar con los hallazgos incidentales de la misma. Ahora explico un poco casos de nuestra serie. Eh, esta es una pubertad precoz de un niña de 5 años, donde preparamos una hipófisis de morfología globulosa, que para la edad sería compatible con una hipófisis puberal. El resto del estudio no tenía hallazgos patológicos, y la dimos de hipófisis puberal. Debemos recordar que una hipófisis globulosa, eh, en pubertad precoz puede ser normal, pero una hipófisis normal también la podemos encontrar en la pubertad precoz. Se cree que cuando la hipófisis es normal se correlaciona en una, en una pubertad precoz que evoluciona más lentamente o incluso puede pararse, mientras que cuando ya es globulosa se correlaciona con una pubertad precoz que se llama clásica, que es eh, progresiva o de instauración más rápida. Este otro caso es una niña de tres años, que esta sí que la realizamos con sedación, que presentaba telarquia y un estudio ecográfico de mamas donde se detectó tejido grandular. Observamos una hipófisis grande para la edad y dada la edad tan temprana realizamos el estudio con contraste. No detectamos otras lesiones, realizamos tres controles continuados y actualmente, con cinco años, no hemos visto ningún cambio en esta hipófisis. Esta niña actualmente está tratada con decapeptil y, y, y se ha detectado una alteración genética en la que hay una hiperfunción de la aromatasa. Probablemente sea la justificación de la pubertad precoz. ¿Qué recordar aquí? Pues que cuando vemos una hipófisis eh, globulosa en edades claramente tempranas, normalmente ponemos contraste. No obstante, en los controles si no vemos cambios, eh, dudamos y nos intentamos eh, re retener en la administración de contraste los, si no hay cambios de imagen ni de clínica. Ante una hipófisis sugestiva de hiperplasia puberal, hay que buscar la posibilidad de lesión intraglandular. Quiste de Rathke bastante frecuente, adenoma muy raro en edades periáticas tempranas y tumoral, que es lo que más nos preocupa, un cráneo faringioma, por ejemplo, o encontrarnos dentro de un contexto de neurofibromatosis tipo 1. Este otro ejemplo es de pubertad precoz en una niña de 8 años, en el que sí que detectamos una hipófisis globulosa y un lipoma del suelo hipotalámico. Esta niña debutó con la aparición de voto mamario y pubarquia en una edad límite para considerarse dentro de la normalidad, pero justamente encontramos un hallazgo. Finalmente es este otro caso en el que detectamos una hipófisis globulosa en una niña de 6 años y administramos contraste obteniendo la imagen del quiste de Radke. Esta, y, perdón, este pone de manifiesto el quiste de Radke y un seguimiento de la lesión en el que demostramos su estabilidad. Tenemos otros ejemplos de Quiste de Radke. en este caso los dos son niños, un niño de nueve años, este otro también es un niño de nueve años y nos demuestra eh, la presencia de una lesión hipocantante y local de localización central eh, en los dos estudios. En este era muy pequeñita la área que no captaba y que en el T2 parecía también de baja señal y que también seguimos durante un tiempo. Este otro ejemplo es el del típico incidentaloma. Tenemos hallazgos incidentales en niños que estudiamos por pubertad precoz. Este es el caso de una niña de 6 años con la telarquia bilateral, una ecografía de útero en el que también lo describieron como puberal y el único hallazgo es un quiste en la pineal, una pineal engrosada que tiene una parte posterior con pequeños puntitos microquísticos y que tras administrar el contraste, realza la, la parte sólida. Eh, ¿Qué hicimos? Pues recomendar eh, seguimiento, administrar contraste, al menos en la primera. Y vemos que durante los seguimientos, esta lesión ha permanecido estable en el tiempo. Seguimos adelante pues, con la segunda endocrinopatía más frecuente. Eh, bueno, segunda, primera, esto es un poco relativo, pero bueno. Otra de las típicas endocrinopatías que estudiamos la anomalía o el estudio de la talla baja. Esta anomalía secundaria hay por hipofunción del eje. Eh, para aproximarnos, en vez de aproximarnos a su, posibilidad de, a su posibilidad de hallazgos patológicos, en vez de a través de la edad y el género, lo haremos teniendo en cuenta si el déficit de hormona de crecimiento es aislado o combinado. También, Uh, hay un gran número de casos en los que no se encuentra ninguna alteración en el estudio de imagen. Es importante de disponer de una buena información clínica antes de valorar la resonancia, ya que, como en un artículo del Pediatric Radiology del 2012 de ETSAI, observó que la posibilidad de obtener un resultado patológico en estos estudios es mucho más alta cuando el déficit de hormona de crecimiento es combinado o múltiple y, no, y más frecuente encontrar normalidad en el estudio cuando el déficit es aislado. Etiología, bueno, un poco eh, comentar sobre el síndrome de interrupción que consiste en estas tres, una o dos de las tres eh, anomalías estructurales con aplasia y hipoplasia de la adenohipófisis, la neurohipófisis ectópica, y la hipoplasia o interrupción del tallo. Se describen también eh, clásicamente la silla, la silla turca vacía, que es una eh, imaginación de la cisterna supraselar, quiste de Radke, y también se describe como asociada a los trastornos hereditarios como el Kalman o anomalías cráneo -faciales. Causas adquiridas, aparte de la tumoral, que tenemos que tener en cuenta, también la traumática, las hipofisitis, y causas generales, como en el otro caso, meningitis, tuberculosis. También destacar que la hiperplasia de, de hipófisis se puede observar en los déficits de GH cuando es combinado por un hipotiroidismo. Esto es un pequeño eh, una pequeña comentario del, del artículo que he dicho antes del, del Radiology, en el cual la resonancia normal es de 26 casos, 25 cuando tenían un déficit aislado y solo uno cuando el déficit era múltiple. Es importante dis distinguir estas causas estructurales, ya que pueden condicionar un déficit de GH permanente. Como ejemplos, pues bien, estas imágenes superiores corresponden a un niño de 9 años con talla baja y lo que hablamos al principio, una hipófisis con un tamaño dentro de la normalidad, en el límite, alrededor de 3, bueno, lo ponemos como límite de la normalidad porque la glándula nos pareció morfológicamente normal. Estas imágenes inferiores es de un niño de 6 años con talla baja y una hipófisis de 2,44 en, en la medida más alta que pudimos obtener. El tamaño de la hipófisis correlaciona con la funcionalidad de la hormona de crecimiento. Este otro ejemplo, una niña de 4 años con pan-hipopitutarismo. Aquí observamos una hipófisis eh, pequeña, no observamos o se observa o se intuye un tallo totalmente hipoplásico y la presencia de neurohipófisis ectópica, e ectópica, es el caso de la discontinuidad del eje y un déficit múltiple de, de hormona de crecimiento y otros déficits hormonales. Evidentemente, como hemos comentado antes, la integridad del eje es necesaria para el funcionamiento de la hipófisis. En este mismo caso, en el, la secuencia T2 de todo el cráneo, pudimos detectar otras alteraciones. La hipoplasia de la unión del tercio posterior del cuerpo calloso y la presencia de heteroctopias bilaterales, nodulares, periventriculares, con un diagnóstico genético de mutación del gen HSX1. Otro caso de déficit combinado es esta niña de 17 años, paréntesis en mi hospital hasta los 18 los lleva a pediatría, acudía por cuadrantanopsia y hipopitituarismo. Observamos una lesión infiltrativa del suelo del hipotálamo, tubérculos mamilares, tallo, glándula hipofisaria, con una captación intensa y homogénea y con un diagnóstico anatomopatológico de germinoma. Otro, otro, otro caso, este es un caso de, de déficit de hormona de crecimiento y cortisol y en la RM se observó también una hipoplasia del hemiquiasma y del nervio óptico izquierdo, un tallo hipoplásico que prácticamente no lográbamos visualizar en el T1 y que se puede intuir aquí en la secuencia 3 de CIS. Y también la presencia de neurohipófisis ectópica. Este paciente también era portador de una mutación del gen SOX2 que según la expresividad asocia diferentes hipofunciones o alteraciones funcionales de la hipófisis. Finalmente, otro caso, un déficit de hormona de crecimiento aislado. Volvemos a observar la presencia de una lesión quística intrahipofisaria que de entre la y la neurohipófisis que dimos de quiste de RATKE y que como único hallazgo de toda la exploración podíamos asociar o como mínimo la descubrimos en relación a su déficit de GH. Tras tres seguimientos se constató nuevamente estabilidad. Es dos ejemplos más de déficit de hormona de crecimiento, una niña de 10 años con estancamiento de estatura... En este caso, eh, el aracnoidocele o la, o la, la diástasis de la, de la cisterna supraselar in, que imaginaba in, y que contactaba directamente con la hipófisis se dio de posibilidad como causante del déficit de hormona de crecimiento y también eh, en este niño de 5 años que tenía una erección de la cisterna supraselar. Bien, como, como ya colofón del, de la, del hallazgo incidental, este es el tipo de estudio que se hace con una niña de retraso global eh, y en trastorno del aprendizaje, en el que encontramos, eh, como bingo, el, el quiste pineal y el quiste de la bolsa de Radke. Eh, esta es nuestra serie mm, de un total de 190 estudios que hemos recogido. Mm, de, de 190 casos, eh, hemos recogido desde el, desde el 2017 eh, estudios, eh, unos 42 casos en el que hayamos o bien quistes de ratque, o bien quistes aranoideos o eh, quistes pineales. Los números son los siguientes, hemos calculado que eh, hemos hecho 115 por déficit de GH y 75 por estudios de pubertad precoz. Estos son los números nos facilitados por la doctora eh, Murillo de Pediatría. Eh, ¿Qué encontramos? Bueno, pues más o menos lo que, lo que se cita en la literatura. ¿no? Eh, encontramos eh, patología en un 8% de los casos, normalidad en un 75% y eh, quiste aracnoideo, quiste pineal, quiste de rat, en unos casos... Eh, en otros casos no, no despreciables. Eh, luego analizamos eh, nuestros quistes de ratque y quistes de la peneal en las pubertades precoces y en las tallas bajas. La verdad es que en nuestra serie eh, hemos combinado, hemos detectamos eh, muchos hallazgos eh, que nos generaban seguimiento. Eh... Los resultados no nos parece que, que, que difieran mucho. Lo que no sabemos si difiere mucho es lo que hacer cuando, cuando cómo seguirlos cuando los detectamos. Hablamos entonces un momento pues, del quiste de RAT, que ¿no? las características de resonancia eh, son variables, típicamente en una de las dos secuencias es prácticamente inaparente y se localizan eh, a nivel de la silla turca en un 40% de los casos, pero se extienden fuera en un 60% de los casos. Yo no he visto muchos que se extiendan por fuera de la, de la silla turca, pero bueno, eh, esto es lo que se dice en la literatura. También se comenta que pueden tener sangre, calcificaciones, aunque es muy raro, y no presentará captación de gadolinio. Nosotros lo hemos detectado con cierta frecuencia y nos ha, des, nos ha desencadenado un seguimiento tanto clínico como de imagen. En realidad el Kisterratke es un remanente embrionario del ectodermo que se localiza como hemos dicho antes entre el adeno y la neurohipófisis y que debería cerrarse. No obstante este hallazgo es frecuente en autopsias y últimamente tras la realización de tantos estudios de resonancia también está aumentando eh, la incidencia. ¿Cómo evoluciona en el tiempo? Pues bien, es una lesión benigna y la evolución realmente se desconoce. Algunas disminuyen, algunos quedan estables, algunos son asintomáticos. La verdad es que aquellos que tienen mínima sintomatología se controlan y los que se asocian a alteraciones endocrinológicas pues también terminamos con, 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 controlándolos. Bien, esto es un estudio... Eh, de, de 91 pacientes niños eh, coreanos que presentaban quiste de Rathke a esto se hace la valoración inversa ¿qué alteraciones presentan? pues bien, un 59% tenían alteraciones endocrinas sobre todo los más pequeños, mientras que los más grandes tenían más sintomatología neurológica Parece pues que el hallazgo del quiste de rat que en pacientes con endocrinología hay con endocrinopatía no es tan frecuente como la presentación por cefalea. No obstante, no es despreciable su presencia. Y sobre todo, la posibilidad de que pueda crecer o que se trate de un cráneo faringioma condiciona los seguimientos que se realizarán posteriormente. El cráneo faringioma pues, es el gran miedo y el que genera todos los controles de los quistes de Radke presenta, representa un 3% de neoplasias intracraneales, con un pico en la primera, que es la que nos encontraremos nosotros con las patologías que nos piden, y la segunda década. Comparte pues, el origen embrionario con el quiste de Radke y presenta un componente quístico y sólido de aspecto variable. Eh, no presentan captación, hay parte quística, calcificaciones, oculización supraselar, bueno, en eh, la mayoría de los casos eh, siguen esta constante. Clínicamente, destacar que la cefalea es la presentación más habitual, no obstante, eh, alteraciones visuales como diplopias hemianopsias, también son frecuentes y alteraciones hormonales se describen hasta un 50%. La duda diagnóstica del del cráneo faringioma y el quiste de Radke cuando el quiste tiene una extensión supraselar y una composición mixta es la que nos debe condicionar seguimientos. Este es un ejemplo de un cráneo faringioma de nuestro hospital, que es una niña que acudió por cefalea y desviación ocular, pero que ella describía que apareció después de un traumatismo. También posteriormente se detectó hipofunción glandular. Esto es una imagen ya del cráneo faringioma intervenido eh, que se está controlando actualmente y la paciente no tiene diplopia y una suplementación hipofisaria ya eh, le, le permite hacer una vida completamente normal. El otro hallazgo, el quiste pineal. El quiste pineal se reporta mucho más frecuentemente en autopsias y un tanto por ciento nada despreciable de hallazgos incidentales. ¿Qué pasa? Que es un hallazgo incidental en cualquier tipo de patología pero que cuando lo encontramos, cuando estudiamos eh, alteraciones endocrinológicas, también lo detectamos. El tamaño es pequeño, pero que sí es mayor de 15 milímetros, se correlaciona más con la clínica. La morfología simple, pared delgada, que puede realzar con gadolinio de forma fina, no es la que nos preocupa más. Es el típico quiste pineal atípico el que nos genera dudas y seguimientos. ¿Por qué? Porque puede tener un componente mixto, proteináceo, puede tener un componente hemático y aunque no capta contraste, a veces si se adquieren fases retardadas podemos ver realce del contenido o de la parte más elquística. ¿Cómo evolucionan? Pues un 75% se quedan estables en seguimientos de hasta 10 años según este artículo. Eh, la mayoría de veces hallazgo incidental. Se describen grandes series y la verdad es que nosotros lo detectamos en estudios tanto de endocrinología como de otras causas. La clínica, la gran mayoría, asintomáticos. La segunda clínica más frecuente, la neurológica, por compresión del acueducto, condición hidrocefalia o bien trastornos visuales, si es suficientemente grande y comprime el tectum superior de la lámina, el tectimo, la lámina que genera como una parálisis de la mirada vertical. ¿Qué pasa? Pues que han aparecido algunos artículos, algunos case reports que correlacionan la posibilidad de la pubertad precoz secundaria a un quiste de la pineal. Hipótesis, mmm, se lanzan varias, que puede generar el efecto masa y entonces se la inhibición de los pulsos de gonadotropinas, que altera la secreción de melanotonina y esto estimularía la secreción de gonadotropinas o que liberan sustancias de acción similar a la gonadotropinas. Bueno, eh, hay muchas teorías. Este caso, por ejemplo, un hallazgo incidental en una niña que estudiamos por temblor en extremidades superiores y hallamos este quiste pineal como hallazgo incidental. ¿Por qué nos preocupan? Pues por el tumor de la región pineal. Eh, el tumor de origen germinal, el geminoma, no se parece en nada a un quiste pineal, pero los pineocitomas, que pueden ser eh, mixtos, sólido quísticos, eh, pues sí que pueden generar cierta duda. Eh, el tumor de parenquima pineal pineocitoma es, se considera de bajo grado, el pineoblastoma ya tiene un aspecto bastante diferente y son tumores muy raros. Pero por imagen. Pueden tener características similares. ¿Qué pasa? Pues entonces que consideramos quistes pineales como atípicos los que deberían ser tributarios de seguimiento. Cuando hay un realce grueso periférico de más de 2 milímetros o cuando tiene una captación multilocular o cuando observamos áreas sólidas, hemosiderina, etcétera, o bien cuando produce síntomas que son eh, atribuibles a su presencia. Este, por ejemplo, es un caso de una niña de dos años que le hacemos la RM por menarquía. Lo único que observamos es esta pineal multiquística con el alce grueso de la pared. Dada la edad extrema y los hallazgos, pues tuvimos que realizar un seguimiento eh, bastante exhaustivo. Estos otros dos casos, hallazgos incidentales, niña que viene por cefalea, bueno, incidental no, probablemente en la clínica de presentación del quiste por la cefalea y un antecedente de convulsiones desde los dos años eh, observamos este gran quiste que sí que condiciona un efecto de masa el acueducto queda adelgazado y, y, y aunque no observamos repercusión sobre el sistema ventricular se podía considerar mmm, que podía ser la causa de la cefalea en este otro caso es un niño de 11 años que se estudia por una hipoplasia del nervio óptico nada que ver y observamos quiste de la pineal que presentaba un, un, un depósito, un nivel seromático con depósito de hemosiledina. Eh, ambos casos mm, requirieron de seguimiento por el tamaño, por la posible relación con la clínica y por ser atípico. Aquí tenemos el ejemplo de una niña de 11 años que se estudiaba por talla baja y que encontramos pues, una pineal grande Multiloculada, con un área central, aquí otra área posterior, aquí un área engrosada sólida. Recomendamos un primer control a los seis meses, administración de contraste y posteriormente hemos ido haciendo seguimientos con un mayor intervalo. Este es el típico quiste que nosotros daremos de atípico y que recomendaríamos control. Bien, al final la conclusión con todos los hallazgos incidentales fue... Eh, Conseguir consensuar un protocolo de seguimiento con nuestros colegas pediatras para intentar racionalizar un poco la resonancia, sobre todo en el seguimiento de, de hallazgos eh, incidentales. Eh, tanto en el quiste de Radke como, como, como en el quiste pineal propusimos, eh, bueno, eh, si, es un, si es una lesión típica, hacer solo un control y si es estable parar de hacer controles cuando la lesión o el quiste de que era típico, supraselar, generaba clínica, ir seguimiento, o sea, hacer seguimiento, un control al año, hasta tres años y después parar. Evidentemente, siempre que haya clínica o empeoramiento, se solicita un control y si hay un crecimiento significativo, decidimos revalorar el caso más que nada para no perdernos otro diagnóstico. También llegamos a un consenso sobre el seguimiento de lesiones quísticas pineales. Eh, cuando son típicas, incidentales, que no tienen nada que ver ni se puede relacionar remotamente con la clínica, hemos decidido no hacer más controles y cuando son sintomáticas, sobre todo hablamos de las cefaleas, hacemos un control y si es estable se sigue únicamente por control clínico. Cuando son lesiones atípicas, características que ya hemos dicho, con la intención de detectar un tumor pineal quístico, que es muy, muy raro, realizamos estos primer control más precoz y finalmente un control anual también durante tres años. Como conclusiones eh, decir que es importante conocer eh, la, la resonancia del eje hipotálamo hipofisario en estos dos estudios tan frecuentes que nos piden y sobre todo de los hallazgos y de su significado. Es importante saber lo que buscamos según si estamos eh, eh, valorando hipofunción o hiperfunción de la hipófisis y sobre todo enfocarlo según edad y género o si es UNI el déficit de función o múltiple. Tener en cuenta que mayor número de estudios implica mayor número de hallazgos incidentales, que aún no hay un consenso claro de la relación de causalidad de los quistes de Ratke y las alteraciones endocrinas, que los quistes que no son típicos y se consideran incidentales tienen una tendencia al seguimiento y que debemos llegar a un consenso sobre el manejo y el seguimiento según el contexto de hospital en el que trabaja cada uno. Finalmente, decir que seguir lesiones típicas, estables clínicamente o incidentales no aporta ningún beneficio en el manejo del paciente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Sira, por la excelente presentación, muy completa. Eh, tenemos bastantes varias preguntas. Eh, a ver, ¿estás, Sira? Estoy, estoy. Ah, vale, que se había ido el, el, el vídeo.
1: Ah vale.
0: ah, vale. Bueno, si quieres empezamos por las de Salva Pedraza, que es el que sí, primero sí. ha preguntado. Y te pregunta si recomiendas hacer este informe estructurado para valoración por el RM de las lesiones hipofisarias. Vamos, que sí, te recomiendas para los estudios que has explicado un informe estructurado.
1: Eh, ahora ahí se dobla, ¿no? El estudio, el informe estructurado, yo creo que es muy, muy útil, eh, sobre todo en, en, en patologías eh, que realizamos eh, muy frecuentemente su valoración nos permite, a la vez que lo hacemos, darnos cuenta de, de, de que estamos valorando todas las, todas las áreas, de que estamos mirando todos los tamaños, todas las consideraciones, uh -huh. pero también creo que es muy importante dar un espacio de opinión, de valoración radiológica propia, de la propia experiencia, no, evidentemente no será igual en un hospital con mucha experiencia que con poca, pero sí eh, un poco el la, el apartado de, dadas las consideraciones clínicas y radiológicas, mi opinión es tal, eh, creo que, que es muy importante recoger que esto en un informe estructurado se puede contemplar sin ningún problema.
0: Perfecto. Tenemos otra pregunta. Y Pregunta si tú crees que el informe de lesión hipofisaria debe ser cualitativo solo o podría incluir la valoración cuantitativa de ciertos biomarcadores.
1: Bueno, eh, se puede incluir, se puede incluir eh, algunos, eh, algunos tam, algunas límites, medidas, eh, morfologías, están, están, están ¿no? indexados y, y, y se puede utilizar. Eh, sobre todo, si la persona tiene experiencia con las diferentes edades, eh, la valoración subjetiva es importante. Tener una base eh, de, de, de datos. Eh, también, también se puede asociar. Pero sí que la variabilidad eh, es importante no poner etiquetas ¿no? De, 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 de cosas muy patológicas que después igual haces una resonancia al cabo de tres años y, y ya, ya se ha normalizado según el concepto nuestro de normalidad. También hay cierta tendencia, en algunos estudios he leído, ¿no? que se valoran pues, las señales eh, de la difusión, de la DC, en algunos quistes de RAD, que bueno, hay, hay, hay diferentes posibilidades y yo creo que es un complemento.
0: Siguiente pregunta, que también es típica de Pedraza. Si, si la inteligencia artificial ayudaría en, 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 estos, en estos estudios de un órgano tan pequeñito dentro del cerebro como es la hipófisis.
1: Bueno, pues no lo con, tantos, sé.
0: con tanto movimiento bueno. y tanta, no sé yo. ¿eh? estoy ahí metiendo la
1: estoy... pregunta como sí, siempre que puede eh, bueno no lo sé la normalidad eh, tras es que bueno supongo que llegará un momento que la inteligencia artificial tendrá tanta experiencia y sabrá tanto que podrá decirte no normalidades en el momento actual eh, es que es tanto el contexto también hay que mirar el resto del cerebro mm, no lo sé yo creo que en el futuro eh, probablemente probablemente nos pueda decir esto es como mínimo esto es normal.
0: Vale, después a ver que tengo a mis perras excitadas. Ya, espera un momentito. El, deben estar pues los, pro,
2: los problemas del directo, no pasa sí, nada. No pasa nada. <ríe>
0: Seguro que la, la limpieza de la escalera que le tienen un odio que no veas. Dice que si la medicina nuclear también puede ayudarte en la valoración de lesiones hipofisarias.
1: Bueno, pues yo no lo sé, la verdad. Eh, en mi casuística, en mi hospital y en el tipo de, 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 ¿no? de lesiones que estoy encontrando, eh, no lo sé. La verdad es que nosotros, cuando hay lesiones tumorales, normalmente el paciente ya se deriva y a un hospital donde haya... Eh, cirugía, neurocirugía y, y, y oncología y entonces no lo sé eh, la verdad es que no lo sé no puedo ayudar yo he perdido a Diego
0: no, espera, que estaba Diego. solucionando un poco ah, el, vale. aquí el jaleo que hay
2: no pasa perdón, nada. eh no pasa nada.
0: es que no, no, no ni, ni te podía escuchar casi de la que estabas liando también pregunta Salva si la administración de contraste podría ayudar en la valoración de resonancia de las lesiones.
1: Bueno, eh, un poco la, la administración de contraste es lo que ha ido cambiando eh, recientemente. La, lo Como he dicho al principio, estará al lado de, o en el momento en que se realiza el estudio, valorar bien la morfología eh, y hacer el, el super T2 sagital eh, nos permite descartar la administración de contraste muchas veces. La verdad es que la tendencia del adulto es poner contraste de rutina y en esto yo creo que hemos de cambiar, ¿no? Cada vez se, se realiza menos. Eso sí, hay que estar, hay que estar para, que, para poder, poder decir si lo administramos eh, en el momento que estamos haciendo, ¿no? Este es un poco el balance entre lo pongo a todo el mundo, ¿no? Pero claro, no es adulto, es un niño... Y, y genera también ¿no? una, una angustia por poner, pinchar, es valorarlo en cada, en cada situación. No, no aporta eh, mucha más luz, excepto en determinados casos, como hemos enseñado, ¿no? eh, casos de edades muy, muy extremas, eh, lesiones que te pueden parecer tumorales, pero morfológicamente el super T2 por, para descartar nodularidad eh, o engrosamientos eh, para ver toda la, la, la parte morfológica eh, nos ayuda mucho a no poner contraste indiscriminadamente no te oigo
2: tienes el micro cerrado sí, yo.
0: Eh, la siguiente pregunta del doctor Pedraza sería que si tu experiencia es mejor hacer resonancia en 3T para valorar una lesión hipofisaria en pediatría
1: bueno, en nuestro caso sí. Primero porque la secuencia, en la en Nuestra Test Teslas tenemos secuencias eh, que pueden hacer dos milímetros más rápido que en la de uno y medio, porque además tenemos secuencias que hacen reducción del ruido, con lo cual el niño, si ya no lo tiene ese dado, está mucho más tranquilo. Ahora con las gafas ya, ya será diferente, pero mucho mejor. Y también porque la definición, la resolución espacial eh, es mucho mejor. En, en la tres Teslas que en la 1,5, y medio, que no es mala la 1,5, y medio, ¿eh? que también tiene su, su utilidad, pero que en pediatría el área es más pequeña eh, y sobre todo podemos ir más rápido y tener mejor calidad.
0: La última pregunta del doctor Pedraza. Eh, en tu experiencia, ¿en qué indicaciones hay que hacer control por resonancia de lesiones hipofisarias? Es un poco creo que lo has explicado al final.
1: Sí, al final es el consenso que llegamos, ¿no? Sobre todo eh, cuando son lesiones durosas, eh, como el quiste rack y el quiste pineal, que unos dicen que sí, y otros dicen que no. Cuando es una lesión típica, eh, se puede hacer un control, un control y después stop controles. Eh, ahora si tiene características atípicas, si genera algún tipo de sintomatología, aunque no sea endocrinológica, eh, podemos ir siguiéndola. No obstante, también pusimos un stop a los tres años de seguimiento para no eternizar todos los seguimientos. Cuando las lesiones ya son patológicas o claramente relacionadas, pues se hace el seguimiento clínico y, y radiológico habitual.
0: Dejaremos la última pregunta de Pedraza para el final. Si quieres hacemos otras preguntas de, de, otros, de, de otra gente de la audiencia. El doctor Vilanova le pregunta si en el protocolo que has descrito de contraste, eh, o sea, en, en el protocolo que has descrito de contraste no es dinámico, no. que si no sería necesario en pediatría que fuese dinámico.
1: Yo, por nuestra experiencia, eh, eh, no, no utilizamos el dinámico. Primera, porque realizar un dinámico bomba, poner eh, cantidad de rápida de contraste en, y la poca probabilidad de encontrar una un adenoma, eh, pues, pues nosotros hacemos administración estándar, eh, con una vía muy pequeñita y, y lo menos eh, invasiva posible. Esto es lo que hacemos. Y de momento, te digo, alguna vez sí que me he encontrado un microdenoma, pero era una niña de 13 años mayor y que además no venía para nada por una alteración endocrinológica, que además la función fue normal. Eh, nosotros, yo no lo hago.
0: Vale, perfecto. Y otra pregunta de la doctora Eva Gómez es eh, si informa según límite superior e inferior del tamaño hipofisario por edad.
1: Intento correlacionar. El límite inferior de 3 milímetros siempre, eh, ni edad ni, ni no edad. Si es menor de 3 milímetros, evidentemente en un niño más pequeño pues puedes poner que está en el límite, pero, pero en pequeño me refiero a, a lactante, pero, pero menor de 3 milímetros no, se considera una hipófisis un poco eh, fuera de la normalidad clásica El límite superior, este sí que, eh, ¿no? sobre todo... En niñas, en estas edades que aún no son puberales, que son prepuberales, podemos tener una hipófisis normal que sea bastante alta, bastante grande. Nos limitamos un poco, pero siempre un poco eh, sin ser muy, muy, muy estrictos.
0: La última pregunta de toda la audiencia sería del doctor Pedraza. Y nos Pregunta si en tu experiencia las secuencias de difusión tienen alguna utilidad en la valoración por resonancia de las lesiones hipofisarias.
1: Según mi experiencia, no, no, no hago difusión. O sea, mi experiencia en este caso, igual Mónica o, o en San Joan de Deu, eh, la hacéis. Bueno, si quieres,
3: algún comentario ya a propósito de eso y lo que has hablado de la valoración de todo el cráneo, que yo creo que es el comentario... Más importante, cuando hablamos del tipo de patología que se ha presentado, eh, niño versus adulto, ¿no? Y a mí me ha gustado como, mucho cómo lo has hecho, ¿no? Este enfoque tan práctico, porque es muy importante no ir con el piloto automático pensando en la hipófisis y es muy importante pensar que lo que tenemos que valorar es todo el cráneo, a pesar de que el, eh, la probabilidad de tener hallazgos es muy, eh, es muy baja, pues sí que los hallazgos pueden ser importantes y es fundamental eh, adquirir secuencias o, o superpotenciadas en T2, como has dicho, nosotros tendemos más a hacer eh, los volumétricos 3D en 1 para descartar que haya una amartoga hipotalámico o en el caso de que haya una sospecha de un tumor criminal, pues ahí ya sí que eh, pondríamos contraste, pero siempre eh, hacer un, secuencias de, de todo el cráneo y ahí a veces, sobre todo si hay una sospecha tumoral, es donde sí que vamos a hacer la, la, la difusión. Y luego el otro tipo de patología que, de la que has hablado, que es el panipopititarismo y has presentado varios casos genéticos, ¿no? Estos casos, el enfoque diagnóstico lo vamos a hacer si tenemos secuencias de todo el cráneo, todo no, cráneo. Solo, sí. no solo secuencias centradas en la hipófisis. Entonces es muy... Importante, pues eso, siempre eh, pues tener esta sospecha de que la causa de lo que le pasa al paciente muy probablemente no la vamos a encontrar en la hipófisis, ¿no? Y yo creo que ese es el, el, el resumen y la, y la gran diferencia entre, entre la patología pediátrica, sobre todo del, del niño pequeño, que estamos hablando cuando está verdaderamente bien indicado por pubertad precoz, menores de 8 años en niñas, menores de 9 niños, o en el caso del panhipofitualismo que afecta más de, de una hormona ¿no? Ahí es
0: donde hay que estar más, más atento. Bueno, pues muchas gracias. Yo no sé si el doctor Pedraza quiere sí. añadir
2: algo más. Bueno, uh, muchas gracias uh, Diego por tu excelente moderación. Gracias Sira por tu excelente también ponencia. Y Mónica, muchas gracias también por tus comentarios. Yo hago un pequeño resumen. A ver Sira, yo creo que nos has dicho cuatro cosas. Nos has dicho, a ver, cuidado, miraros la edad en el caso de pubertad precoz. Eh, niños por debajo de 9, sí, y niñas por debajo de 6, niñas de 6 a 9, lo miramos. Después nos has dicho, a la técnica bien, nos has dejado todos ahí, ha sorprendido, con Super T2. Nos sé, pensamos que a ver si hacemos el Super T2 bien o no, Super T2, corte de 2 milímetros, pero Super T2. Después nos has dicho, está bien que os preocupéis del cronofaringioma, pero no os paséis, o sea, no sobrediagnosticar lesiones que son totalmente incidentales, y después también ha dicho, no os paséis no nos has dicho, no os paséis con los seguimientos. Si están asintomáticos, si es una ayuda incidental, no vale la pena, ¿no? ¿no? sé si te parece bien estas cuatro recomendaciones de alarma que nos has hecho. Sí, sí.
1: ¿Sí? Y, y también sobre todo lo que ha dicho Mónica, siempre hacemos una secuencia de total cráneo. Muy bien,
2: perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Eh, solo recordar que mañana el doctor Xavi Vargalló nos hablará de la utilidad de la inteligencia artificial en la radiología de mama, la mamografía. Están todos invitados. Gracias, Sira. Gracias, Diego. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Que tengáis un buen día. Nos vemos mañana.
1: Bien. Vale. Muchas, muchas gracias. gracias. Adiós, adiós, mañana. adiós. Buenos días. Adiós. Adiós. adiós.